0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente vai ser o melhor amigo da sua pele, porque eu tô aqui com a doutora Aline, que é formada em Medicina na USP. A Aline Hertal é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Head da Startup especializada em saúde e bem-estar masculino, que é a Homens, que é uma parceraça aqui do Manual do Homem Moderno. E hoje a gente vai falar sobre skincare, pele masculina, espinhas e tudo mais. Olá, Aline.
1: Bom dia, obrigada pelo convite animada para o nosso papo hoje.
0: Pô, fiquei muito feliz em vir aqui. Esse é um tema que é muito, muito caro assim, para a gente, porque acho que é uma questão que mexe muito com a autoestima, né? mexe muito com o amor próprio, ainda mais quando a gente está falando com o homem, que é... Que é muito desplicente com o cuidado da pele, né?
1: Exato. Na Homens a gente vê bastante isso, né? Eu acabo atendendo bastante homens no consultório. É... E os homens, eles querem o menor número de produtos com a maior eficácia possível e o menor custo, se possível.
0: <risos> e aproveitando aí que a gente falou da Homens, esse podcast aqui é um oferecimento da Homens. Todos nós sabemos que a aparência da pele impacta muito a autoestima de uma pessoa e pode ter efeitos até mesmo na nossa saúde mental. E a acne é um problema muito comum entre homens. E se você tem problemas com acne e isso te incomoda, você pode fazer algo a respeito. A Homens é uma plataforma online de saúde e bem-estar que permite que você fale com médicos especialistas no conforto da sua casa sem precisar ir até uma clínica. Você vai passar para um médico lá que vai te ter um atendimento personalizado, feito e pensado para você. E essa é a melhor maneira de você obter aí um tratamento mais adequado para o seu caso e que vai ter um resultado aí bem mais efetivo e foge daquela parada de ficar buscando tratamento natural feito com babosa, cura milagrosa pra acne Exatamente. não cara, a gente tem que se cuidar as consultas na homens começam a partir de 39 reais o que torna a experiência aí muito mais acessível do que muitos lugares que você vai buscar permitindo que mais pessoas aí encontrem o tratamento adequado e cuidem melhor aí da saúde da sua pele a gente vai deixar um QR Code aqui na tela pra você escanear vão deixar também aí um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você conhecer aí a homens e começar o tratamento da sua pele e aí também vai com Trabalhar aí com a maravilhosa equipe da doutora Aline né, Aline? Aline, eu trouxe uns dados aqui Segundo o Inca, o câncer de pele hoje é o tumor com mais incidência no Brasil é, Aqui de todos os casos de câncer que a gente tem, ele é responsável por 31% dos casos E ele é um dos cânceres que mais aflige homens Na verdade ele é o câncer que mais aflige homens uhum. Por que a ocorrência do câncer de pele é tão grande?
1: Isso não só no Brasil, né? O câncer, de pele, o câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais comum do mundo, né? Isso é uma estatística geral. E ele acontece tanto por uma questão genética, que aí tem a questão de predisposição genética, mas o principal fator externo que interfere na, é, na produção aí do câncer de pele é a exposição solar, né? Principalmente a exposição solar crônica Então essa questão Que o dermato fica insistindo no, no filtro solar Faz total sentido A pele é o maior órgão do corpo humano Tá aí exposta, exposta. É, Muita gente ainda não se protege Vai pra praia sem, sem protetor Trabalha na rua sem protetor E aí acontece o câncer de pele né?
0: Mas o quanto De exposição de sol É ruim pra gente Então por exemplo Eu vou, sei lá, minha rotina eu saio todo dia de manhã para passear com o meu cachorro... Dou uma volta de, sei lá... 40 minutos com o meu cachorro de manhã... É, vou até a academia... Às vezes vou almoçar... Volto... Passo muito tempo fora no sol... Essa saidinha já pode ser ruim para minha pele?
1: Já... O que é... Assim... Enquanto a gente não tem um, um número de horas seguras para se expor ao sol durante o dia. Então, a orientação é que a gente use o filtro solar regularmente. Mesmo que o dia esteja nublado, mesmo que esteja cho chovendo, a radiação ultravioleta passa pelas nuvens. Então, por exemplo, para esse dia a dia aí que você me contou, o ideal seria usar o filtro solar.
0: Nossa! E tem alguma, alguma estatística que mostra tipo ah, é mais comum em, em homem, é mais comum em, em, em pele branca, pele negra... Tem alguma, algum caso que seja mais...
1: Tem. A gente sabe que quanto menor o fototipo... O fototipo é, é o tipo de pele da pessoa considerando a concentração de melanina, né? Então, quanto mais clara a pele da pessoa, maior a chance dela desenvolver. Isso uhum. a gente tem. Quanto maior a idade também, porque a gente está falando... Não é uma exposição solar pontual. Fui lá e tive uma insolação. No geral, é, é a exposição solar cumulativa ao longo da vida. Então, quanto mais clara a sua pele... E mais velho você é, maior sua chance de ter câncer de pele. Isso não quer dizer que pessoas negras não possam ter câncer de pele, né? E aqui a gente está falando dos tipos de câncer de pele não melanoma, que tem a maior associação com essa exposição solar crônica. O melanoma, ele ainda tem uma associação maior com a parte genética. Então, existe melanoma na sola do pé, muita gente não sabe. Uhum. Melanoma em pessoas negras, então tudo isso que a gente está tá falando, dessa exposição, a gente tá focando mais pro tipo de câncer de pele mais comum, que é o não melanoma.
0: E, e, e é uma parada que, que sim, por exemplo, que o câncer de próstata ele é super simples de ser tratado. Dizem aí que se você trata ele nos, nas fases mais iniciais dele, putz, pum, você resolve ele super rápido, super fácil de ser detectado. É uma minoria muito pequena que são... que agrava-se mesmo detectado precocemente. O câncer de pele é do mesmo tipo ou não? A partir do momento que foi detectado, putz, esse é um...
1: Não. Por isso que a gente insiste no exame dermatológico completo anual, né? Uma vez por ano a gente fazer, falo que é o check-up da pele. Por... <risos> tem quanto tempo você não vai no dermato?
0: No dermato? <risos>
1: Acho que tem uma década, assim sim. <risos> Porque assim, é... quando a gente pega. Acho que para qualquer tipo de câncer a gente tem mais ou menos essa associação, né? Quando a gente pega a lesão inicial pequena. É, qual que é o tratamento? É, re, é a retirada da lesão. Então, quanto menor a lesão, menos tecido eu tiro. É, dependendo do tipo, a gente tem que ampliar ou não essa retirada. Então, fazer um segundo procedimento para tirar mais tecido ao redor. É, então, quanto menor a lesão, melhor é para o paciente. Muitas vezes, a retirada única já é o tratamento. Uhum. Então assim, se a gente deixar a lesão crescer, tanto a cirurgia vai ser maior, quanto o risco também de metástase, enfim, acometimento de outros órgãos também, né?
0: E agora eu quero fazer a pergunta, eu vou fazer aqui a boa da internet, que é qual que é o primeiro sinal que eu tenho de detectar que
1: um câncer de pele? É. é existem alguns sinais que a gente pode perceber na pele, então, primeiro...
0: segundo o Google tosse, né? <risos> <risos> Tudo no Google é Você câncer, respirou, né? É... Um câncer, tá mesmo? dia,
1: Quando a gente. Acho que alguns sinais pra gente ficar de olho, né? É, alguma ferida que não cicatriza. Então, ai, é, não importa o lugar, às vezes é até um lugar de trauma. É, procure um dermatologista que tem uma feridinha que não está cicatrizando, uma pinta que está crescendo muito rápido. As pintas podem crescer ao longo da vida, né? Mas se dobrou de tamanho muito rapidamente, é legal você procurar. Se do nada ela adquirir o relevo, se é uma pinta que está sangrando, é, eu acho que são esses os principais sinais para você se preocupar. Tá. Mas assim, quando tá muito pequenininho, é realmente difícil de, de diagnosticar em casa, sozinho, enfim. Por isso que é legal o exame periódico.
0: Anual. Entendeu? Façam o que a gente fala aqui, não façam um o que eu faço. E a gente tem falado bastante sobre o sol e alguns... Principalmente quando a gente tá falando de câncer de pele. Mas o sol, ele também tem um efeito muito forte no envelhecimento da nossa pele, né? Total. o Quanto que o sol pode acabar piorando a qualidade da pele de uma pessoa se a gente não conseguir ter uma relação legal com esse cuidado.
1: Uhum. A nossa pele vai envelhecer a gente tomando sol ou não, né? Mas o sol é um fator tão determinante para acelerar o envelhecimento da pele que a gente tem até um termo para isso, que é o fotoenvelhecimento. Envelhecimento da pele causado pela exposição solar. Legal. Dos fatores externos, né? sem, sem, sem considerar a genética e o nosso envelhecimento, é, o sol é o principal fator para acelerar o envelhecimento da pele. Então, assim, ele interfere muito. Tanto para a formação de linha de expressão, é, acelerar a perda de colágeno, então piorar a flacidez, questão de mancha. Por que, que
0: ele afeta essa questão de, da qualidade da pele? Eu entender um pouco disso. Como que ele ele seca a nossa pele? Ele mata a célula da nossa pele? O que, que ele faz?
1: A exposição... Aí a gente está falando de uma questão cumulativa, uhum. né? Quando a gente tem essa exposição ao longo do tempo, a radiação solar, a radiação solar ela vai provocando pequenos danos ao DNA ao longo do ao tempo. DNA? Exatamente. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, né? Quando a gente se bronzeia na, na praia, o que, que acontece... Nossa pele ela é formada por várias células, que são os queratinócitos, todos alinhadinhos numa camada. No meio desse queratinócito tem o núcleo, que é como se fosse o centro, a parte principal da célula, que é onde fica o DNA. E abaixo do núcleo é onde ficam os depósitos de melanina. Quando a gente se expõe muito ao sol, nosso corpo entende que o DNA está sendo atacado. Então, essa melanina faz tipo um, um guarda-chuva por cima do núcleo para proteger o DNA... Da, dos danos da radiação Então quando você está bronzeado Quer dizer que já teve algum dano ao DNA Nossa Exatamente
0: e é Interfere
1: isso? Desde, o, desde a produção celular Do ciclo de reprodução celular O, o sol é, interfere em todos os Todas as fases de crescimento das células da pele
0: Então é por isso que por exemplo, vou falar uma coisa aqui, todo o meu respeito a essa comunidade gloriosa, <risos> mas porque surfista tem cara de velho, né? Surfista <risos> com 30, 40 anos parece que tem 80, né? Surfista
1: que não se protege, né? É assim, eu, eu tenho alguns pacientes surfistas e é difícil, porque eles querem passar protetor solar de manhã e não reaplicar.
0: E fica complicado, <risos> né? Passa com... o, o dia na água. O dia na água.
1: Né? É, se eles se, 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 ele se protegessem, tava tudo bem.
0: Mas é, então o sol ele pode é, aumentar a linha de expressão, e aí, de expressão são essas as linhas daqui, ruga, tudo mais. Pé de
1: galinha.
0: É pior a qualidade da pele. Certo? Que mais ele Lancha. mancha?
1: Tem as manchinhas de sol, se eu for perceber nas pessoas mais velhas, geralmente aqui no na mão, no braço também tem bastante, a questão de melasma, que é uma mancha um pouco mais chata de tratar, mas mais comum nas mulheres. Acho que tudo isso.
0: Mas ao mesmo tempo, a gente precisa tomar uma dose diária de sol por dia, né? Como é pra que eu chego... da
1: vitamina... Ai, eu tava esperando para esse tema não aparecer. <risos> <risos> o que que acontece? Considerando o Brasil, tá. tá? A gente já tem estudo que comprova que com a nossa exposição é, mínima diária, de, ai, ah, vou no supermercado, tô indo é, da minha casa para o meu trabalho, enfim. Pouca exposição não intencional ao longo do dia, no nosso país, já é suficiente para a gente produzir a quantidade adequada de, de vitamina D. Então, hoje, a gente não tem a recomendação da pessoa aí ativamente tomar sol para produzir vitamina D, considerando que ela já conseguiria sozinha. Em alguns países, que a incidência de, da radiação é bem menor... É, aí a gente precisa realmente suplementar em larga escala de vitamina D Mas essa desculpa aí da vitamina D não é muito... Não é mesmo? E assim, são cinco minutinhos, né?
0: É mas brasileiro né? é <risos> gosta de tomar um quiser, sol, né?
1: Não é, não é aquele, aquele dia na praia entendeu?
0: Não, minha namorada adora Putz, adora tomar sol, bronzear ah,
1: Eu já sou eu o contrário que, Eu acho que assim Eu sou uma dermata um pouco mais tranquila, eu acho, em relação ao sol eu penso na saúde, é, se a gente for ver na OMS, eles falam que a saúde é o bem-estar biopsicossocial, né? E é gostoso estar ao ar livre, estar exposto ao sol, aquela sensação. Então, assim, é, se você não tem nenhuma doença específica da pele, que o seu dermatologista indique que você não tome sol de jeito nenhum, isso existe, são doenças mais raras, é tudo bem ir pra praia, curtir o dia, mas se protege. Sabe, eu acho que é gostoso tomar um solzinho com os amigos, enfim, é... mas sem protetor aí não dá pra defender.
0: Aí é, tem um, um, uma questão, até fiz um vídeo uma vez falando disso, que é um pouco da nossa relação com o tomar sol, né? Então, para falo principalmente com os homens, tenho amigos homens, então se tiver com os amigos na praia, todo mundo olha e fala assim, não, vamos passar protetor, né, pô. Deus me livre, se queimar, tal. Pô, a galera uhum. passa. Até, até ter um mínimo de, de consciência, assim. Uhum. Mas você vai jogar uma bola...
1: Não, esquece.
0: Eu nunca, 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 nunca vi num vestiário. Ninguém... Gente, passa o protetor? Não é, Léo? Nunca, não existe. O cara tem nego passando gel, tem gente passando... <risos> <risos> Dando aquela fita que não serve pra nada no punho. Pô, toma só tudo, tudo, tudo. Mas protetor celular não passa e fica... 90 minutos embaixo do sol, mais aquecimento, mais resenha. E, e é muito doido, né? A gente tem uma relação muito... a gente não... Parece que o sol da praia queima mais do que o sol da, de São Paulo, né?
1: É a exposição intencional, eu acho que aí as pessoas se, se lembram, sei lá, acho que desde quando são crianças, que os pais passavam um protetor. Agora, o futebol, você nem... Assim, você não tá preocupado com a exposição ao sol, você tá preocupado com o jogo, né? Agora, depois de uns anos, você olha pra pele e fala, putz, essas manchas aqui, essas linhas de expressão Devia ter passado Além do futebol, agora tem o beach tennis, né? Porra. Que é o terror da dermata
0: esse, daí, esse mal eu não sofro Esse daí, eu desviei amém E aí Aproveitando que a gente tá falando de pele Um outro tema que eu tenho visto que tá Cada vez sendo mais tratado entre homens É a questão da hidratação da pele uhum. Qual que é a o importân... primeiro que eu quero saber o que que é a hidratação da pele e qual que é a importância dela para gente
1: legal é, eu acho que isso esse é um tópico que está ficando cada vez mais importante principalmente nas redes sociais que antigamente quando a gente falava de skincare muitas pessoas usavam muitos ativos com ácido com ativos e irri... assim produtos com ativos irritantes para descamar a pele fazer a renovação celular isso é legal mas desde que a pele esteja saudável, esteja hidratada. Hoje existe mais uma preocupação de manter o que a gente chama de integridade da barreira cutânea. O que, que é isso? A nossa pele, ela é literalmente a, uma barreira, né? É a primeira barreira de proteção entre o nosso corpo e o meio externo, né? Para essa barreira ficar íntegra, as células, os queratinócitos, precisam estar bem grudadinhos uns aos outros e funcionando é, de uma maneira adequada. Para isso, precisa ter um nível tanto de gordura quanto de água para todo esse mecanismo funcionar direito. Quando a pele não está hidratada, essa barreira fica meio capenga. E aí, a gente fica com propensão maior a ter inflamação, infecção... É, alergia Por isso que hoje a gente frisa bastante Essa questão da hidratação
0: Então basicamente assim Sendo bem burro É como se fosse uma barreira invisível Que protege nossa pele, hidratação
1: Exato, na, na, na verdade a, a barreira é visível Porque é a pele, né? a hidratação Vai dar um boost nessa Nessa barreira, e aí a gente não tá falando Claro que vai melhorar a estética A pele hidratada é mais bonita Mas a gente está falando de saúde mesmo
0: então, cara, de não tá por exemplo, uma pele seca. E, pô, acho que toda mina aqui já deve ter passado isso. Aquele cara que tem uma pele que parece uma Aquela lixa, assim. Branca. É, sabe? sabe assim, <risos> cotovelo seco, essa coisa daí. Não é só uma questão de aparência. O cara não. pode ter uma, um problema que decorre daquilo.
1: Exato. Quando a pele está ressecada, essa barreira mesmo, ela não está te protegendo adequadamente do meio externo. Então, se você entra em contato com alguma bactéria, por exemplo, de encostar em algum lugar na vida. É, para quem tem tendência a ter dermatite, isso piora. É, então, realmente, não é só estética, não.
0: E, e o que, que faz hoje eu ter uma boa ou uma má hidratação na minha pele? O que, que afeta a hidratação na nossa pele?
1: Primeiro, a nossa ingestão de água diária, hum. né? Acho que... Já vai tomar água.
0: <risos> Mas é esse, esse pode que eu sou movida a água. Você tem que... <risos>
1: É, a hidratação diária, não adianta nada você ficar gastando litros de hidratante Se você não, não, não faz a, o básico de hidratação é, Evitar de ressecar a pele intencionalmente Que isso muita gente faz Então, tomar banho quente demais Usar excesso de sabonete Opa, peraí Bucha
0: Excesso de sabonete?
1: Sabe aquele banho bem de, de propaganda? De uhum. sabonete, com aquela espuma. Dermático, até arrepiado quando vê isso. É, essa é uma sabonete, novidade,
0: <risos> né? E mim, porra. já todo mundo veio com sabonete agora fala que tô... tá errado?
1: Não, é pra já, usar já, sabonete. já nem vou
0: tomar banho, porra. Eu imagino.
1: É pra usar sabonete, tá? Tá tudo certo.
0: Só não pode usar muito.
1: Exato. Isso de ficar fazendo espuma, ficar passando demais no corpo todo, isso vai tirando a oleosidade da pele, né? Porque querendo ou não, a gente não... No, no nosso dia a dia, a gente não tem tanta sujeira na pele, né, pro nosso banho diário. Então você não precisa usar um monte de sabonete, usar mais em áreas estratégicas.
0: Pô, porque eu vou te dar um dado agora uhum. da indústria de cosméticos aqui. Eu talvez nem sei se deveria estar tá dando esse dado aqui. <risos> Mas eu já fui em algumas fábricas, empresas de cosméticos, etc. E um dos assets que eles têm para alguns produtos, principalmente sabonete, é se faz espuma. Com certeza. Eles trabalham assim: esse sabonete precisa fazer mais espuma, porque as pessoas têm a impressão de que elas vão ficar mais limpas se o sabonete tiver mais espuma do que um sabonete que não faz espuma.
1: Exato. E o brasileiro ainda adora tomar vários banhos por dia, Sim. com sabonete fazendo espuma no corpo todo. Então, assim, gente, é pra tomar banho, é pra usar sabonete. <risos>
0: é pra tomar tô, banho, é, é aspas fortes, de né?
1: <risos> É, é, mas quando a gente faz isso em excesso A gente vai tirando essa proteção da pele Então assim, voltando aí o que, que a gente deve fazer a pele ficar hidratada né? Beber bastante água ao longo do dia Não é, ressecar essa pele intencionalmente com água esses quente, hábitos né? E hidratar, né? E aí é realmente passar hidratante na, na pele do corpo
0: Agora eu quero saber, por que, que o banho quente ele é ruim a pele?
1: A água quente, ela, ela resseca, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, pensa que você tá com uma panela toda suja, como que você vai fazer para limpar? É água quente e excesso de detergente, para tirar, tirar toda aquela gordura, toda aquela oleosidade. Não é que eu quero que a sua pele fique cheia de gordura e oleosidade, mas se todo dia você for lá com água quente, e o detergente, que é o sabão, você vai tirando essa oleosidade até um ponto que ela vai fazer falta.
0: E aí a pele fica seca, e a pele e fica seca, tudo. vermelhidão, infecção, machucado, e tem uma qualidade pior de pele. Exato. Caramba. É meio que tudo um efeito... Quase um efeito rebote, né? Tipo, uma coisa vai... Uma, rebote não, é. mas uma coisa vai afetando a outra, Sim,
1: né? Sim, é uma cascata, né?
0: Eu fiquei sabendo... Falar em efeito rebote... Eu li bastante sobre aquela coisa de você lavar muito o rosto. Uhum. Também acaba causando aí, o problema contrário, né? Acabou o excesso de oleosidade, né?
1: É, esse efeito rebote, na verdade, é um super mito da dermatologia. É mesmo? A gente sabe que a nossa pele vai produzir a quantidade de oleosidade que ela está programada para produzir. Tem pessoas que têm a pele naturalmente mais seca, tem pessoas que têm a pele naturalmente mais oleosa. E você é, ficar lavando em excesso pode deixá-la mais seca, mas esse hábito não vai fazer com que a sua pele entenda que ela precisa é, produzir mais oleosidade, né? Você não precisa lavar o rosto várias vezes ao dia. A gente fala que duas vezes ao dia está mais do que suficiente. Mas esse mito de que se você ficar lavando, você vai produzir mais oleosidade, não existe.
0: Aproveitando que a gente tá falando de banho Teve um tempo atrás Isso aqui nem tava na minha pauta, mas acho que é, vale muito a pena gente conversar Banho é sempre um,
1: tempo, um tema polêmico, na Dermar?
0: É? Não sei como Em <risos> 2023 a gente tá falando de polêmica no banho <risos> Mas teve uma polêmica muito forte no ano passado Mano, vai me faltar o um nome, mas acho que a Débora vai me ajudar Que algumas celebridades surgiram Ashton Kutcher Me Algum
1: marcaram ce... em todos esses posts
0: Pra quem não sabe o que aconteceu Ashton Kutcher, um maravilhoso... É, cara do Dead That's Show que era Ex-esposa da Demi Moore, hum. que fez Um monte de filme de comédia Tudo mais aí, Two and Half Man", Resolveu aí usar todo o alcance Da mídia dele Pra defender aí uma minúscula causa muito importante Que é o um não banho E aí ele, e americano tem essa porra De não banho, né, de falar, pô, estamos tomando Banho demais, não precisa tomar tanto banho Eu tomo um banho uma vez por semana e tô ótimo Preservo os olhos naturais da minha pele Qual que é a ele tá certo? Tá tudo bem a gente não tomar banho? A gente toma banho demais?
1: Os brasileiros é, gostam de tomar vários banhos ao dia, né? Isso a gente sabe que não é necessário. Então, é, tomar banho uma vez ao dia está mais do que suficiente. Tem gente que, ai, ah, não, mas no verão eu tomo três, quatro banhos, já ouvi isso de paciente. Aí não é legal, né? Mas também não tomar banho, gente, a gente precisa da, da higiene, né?
0: Porque gringo, mano, europeu é escroto com banho. Exato. É escroto, né? E, e, e tem essa questão do. Galera fala que preserva os olhos naturais da pele. Questão de. O quanto Existe que isso é balela isso. ou não?
1: Assim, é, é, faz sentido com o que a gente estava conversando antes. Se você retira essa oleosidade em excesso, isso é realmente prejudicial. Mas não justifica você tomar um banho por semana. <risos> Eu acho que vamos aí num, num meio termo. Um banho por dia com sabonete utilizado nas áreas em que realmente precisa. Então, nos genitais, axila, pé, mão. Não precisa ficar ensaboando o braço repetidamente até fazer espuma. Você só tá ressecando, seu braço não tá tão sujo assim.
0: E tem a questão do cabelo também, né? Porque o cabelo também é outra questão do lavar o cabelo ou não, né? Uhum. E acho que é um outro... Tópico que, que é uma que gera muita dúvida, né?
1: Sim, acho que até mais frequente em mulheres, né? Que a gente tem preguiça de lavar o cabelo porque tem que secar, enfim. Então, qual a frequência correta para lavar o cabelo? O seu grau de oleosidade que vai determinar. Então, tem pessoas, eu, por exemplo, eu preciso lavar meu cabelo todos os dias, senão ele fica com oleosidade acumulada. Tem pessoas que conseguem alternar, espaçar um pouco mais as lavagens. Então, lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Lavar o cabelo um dia sim, dois não. Isso vai depender do seu grau de oleosidade. O que não pode acontecer é você deixar oleosidade acumulada no couro cabeludo. Que aí isso pode predispor a inflamação, infecção e tudo aquilo que a gente já conversou. Sim. Então, a frequência... Não existe uma frequência padrão para todo mundo. Eu sei que o meu cabelo, se eu não lavar todos os dias ele vai ficar oleoso. Então, a minha frequência é diária. Tenho pacientes que conseguem lavar com uma menor frequência sem ficar oleoso. Tá tudo bem. O que não pode é que nem a Márcia Sensitiva fala daquele cabelo encebado. <risos> isso não é bonito e não é saudável.
0: <risos> e aí também tem a questão... Porque tem a questão de lavar e a questão de hidratar, né? Que são pontos... E quando a gente tá falando de homem, <risos> pode parecer muito... Pô, eu adoro que eu tenho essa conversa com Mina. A Mina fala, não, é óbvio isso. E aí, pra muito cara, é tipo... Eu preciso hidratar o meu cabelo? Que é um outro universo, né?
1: É, assim... Considerando, acho que a gente tem que pensar no comprimento do cabelo, né? A maioria dos homens te, usa o cabelo mais curto. Então, eu vou focar nessas pessoas. Homem que usa o cabelo mais comprido, aí segue as, as orientações dos cabelos compridos. Mas quando a gente tem o cabelo mais curto, a própria oleosidade do couro cabeludo, como está próxima do final do fio, ela é capaz de manter esse fio hidratado. Em alguns casos, não. Então, é mais você sentir se o seu cabelo está ressecado ou não. É difícil o homem com cabelo curtinho Precisar fazer hidratação Até porque a hidratação é só no comprimento E vocês não tem comprimento uhum. né? Eu tenho pacientes é, Às vezes que usam muito secador Que fazem química no cabelo Que sentem que o cabelo está mais ressecado E aí sim a gente orienta passar um condicionador ou uma máscara hidratante, mas nas pontas, nunca no couro cabeludo. Mas no geral, não é uma prática que todo homem precisa fazer de rotina.
0: Porque é doido que eu já tive relatos de, de seguidores falando: "Ah, deixei meu cabelo crescer, mas meu cabelo quando cresce é ruim".
1: Porque não cuida.
0: Como é que você tá cuidando do seu cabelo? Como assim cuidando? Aí, você puta. Porque o cara deixa crescer, o cabelo ficar seco, a arma, e o cara não sabe se o cabelo é cacheado, se o cabelo é ondulado, se o Exato. cabelo, eu passei por isso, né? Eu depois que eu comecei a tratar, hidratar e cuidar do meu cabelo, eu vi que a própria textura, a qualidade de finalização do meu fio mudou completamente do que uhum. na época que eu, lavava, eu deixava crescer e lavava só com shampoo.
1: Exato. Você e... tem que sentir, principalmente você que tem cabelo cacheado, geralmente ele precisa de um pouquinho mais de hidratação Sim. pra ficar no lugar, senão ele fica aquela bagunça. é. é. Né? Então não é uma, uma, uma coisa obrigatória Pra quem tem cabelo curto Mas muita gente sente essa necessidade E eu oriento a passar só nas, nas pontinhas mesmo
0: E pra terminar nosso assunto de banho <risos> Que acho que é importantíssimo também É falar um pouco de qualidade de produto né? Porque meu pai tinha um hábito Meu pai tinha dois hábitos Isso que... aqui, ó Foca na Dermato quando eu falar essa, <risos> essas duas coisas que meu pai tipo, fazia. um vídeo de
1: reação, né? Que ela vai
0: TikTok. adorar saber essas duas coisas que meu pai fazia. É. Primeira coisa que meu pai fazia muito comumente. Tomava banho com aquela barra de sabão de coco de lavar a roupa. Tá. <risos> e segunda coisa... E fazia mesmo, isso é real. E a segunda coisa que ele fazia muito comum, lavar o cabelo com sabonete.
1: Ah, essa já não me...
0: Já não te pega mais. Não me
1: pega mais.
0: <risos> Quais é são esses erros que você vê que os caras cometem num banho?
1: Assim, é... Lavar o cabelo com sabonete. Vamos começar <risos> com, com essa que é mais tranquila. Se você lava o seu cabelo com sabonete e acha que ele tá hidratado tá num aspecto legal, tipo, parabéns, você é o escolhido <risos> que já nasceu com cabelo bom, porque não precisa de nada. Conheço pessoas que têm cabelos lindos que lavam os cabelos com sabonete. O corpo já produz ali o grau de oleosidade necessário, tá tudo certo, tá? É, eu, se lavar meu cabelo com sabonete, vou ficar com o cabelo muito ressecado, eu preciso de um pouco mais de hidratação. Em relação ao sabão de coco no, no corpo, é lembrando daquilo que a gente falou de evitar de ressecar demais a pele quando a gente vai escolher um sabonete para o banho não precisa ser um sabonete caríssimo mas você tem que escolher um sabonete que já tenha uma, um poder hidratante para não ressecar demais com a pandemia eu recebi muitos pacientes com é, dermatite, até casos extensos que a gente teve que tratar com um medicamento vioral, enfim por excesso de uso de sabonete principalmente aqueles antissépticos as pessoas hum. tomando banho com aquilo. Na nossa pele, a gente tem a flora, que são as bactérias, os bichos normais do bem, que fazem parte da nossa pele e da saúde da nossa pele. Se a gente ficar tirando isso toda hora, é muito prejudicial. A gente aumenta a chance de inflamação, infecção e tudo aquilo que a gente conversou. Então, para escolher um sabonete no banho, primeiro, não é para ser antisséptico, não é para você matar 99,9% das bactérias. Você não precisa você precisa dessas bactérias um pouquinho na pele, existem bactérias do bem. E escolher o mais hidratante possível. Não, não utilizar sabonete, por exemplo, para pele oleosa, que às vezes a gente indica para o rosto. É, não usar no corpo e esse tipo de coisa. Tem várias opções super acessíveis no mercado. E aí, eu quero falar um
0: pouquinho de pele oleosa. O, o que que faz com que a pele de uma pessoa... Porque o homem sofre muito com pele oleosa, né? Uhum. Acho que até é um pouquinho mais que, que mulher, assim. É mais
1: comum em homem. Por que que
0: a gente tem, sofre mais com pele oleosa do que as meninas?
1: É, pela anatomia mesmo da, das glândulas sebáceas masculinas e pela questão hormonal, né? Da, da, da diferenciação entre homem e mulher. mais homens têm tem a pele oleosa. Uh, e os cuidados com a pele oleosa, eu acho que é assim, primeiro você tem que saber se a sua pele é só oleosa ou oleosa com acne, né? Porque tem pessoas que têm a pele oleosa e não, não tem acne e não se incomodam. Ficam com uma oleosidade ali no, fi no, no final do dia e tá tudo bem. Então, a gente pode orientar até um sabonete neutro. Agora, tem gente que se incomoda com oleosidade, às vezes fica tendo que comprar aqueles lencinhos, né? Uhum. Enfim. E aí, o primeiro cuidado é um sabonete adequado, né? Que aí você limpa a pele sem agredir, mas tirando o excesso de oleosidade. E,
0: e aí, vamos falar da... Porque tem um outro ponto também que eu acho que é o mais chato, e eu passo pouco por isso, que é a questão da que tem muito a pele mista, né? Então, por exemplo, eu tenho oleosidade em lugares muito específicos do meu rosto uhum. e outros são tranquilos.
1: É, geralmente a zona T, que é oleosa, é. né? Então, a testa, o nariz... E as bochechas são mais secas. para esse tipo de pele, a gente pode até usar um produto pra, pra pele oleosa, mas ele não pode ser muito agressivo. E aí, caprichar na hidratação, principalmente nas áreas secas. É uma pele um pouco mais chatinha na hora do skincare, que não tolera qualquer coisa. Às vezes, a gente trata uma coisa e piora a outra. Uhum. Mas o que eu oriento é... Usar esses produtos para oleosidade mais na zona T e caprichar na hidratação, na bochecha, na zona U, que a gente chama.
0: E aí, a outra questão que eu acho que é a complexidade, principalmente para homem, que é a questão da puberdade, né? Porque a nossa pele, durante a puberdade, principalmente a pele masculina, ela tem um momento que ela passa por uma instabilidade gigante e aí depois melhora. Então, um uhum. caso pessoal que eu posso falar, minha pele... Do, sei lá, 14 aos 18 anos. Eu tinha espinha, molhosidade, suava. Minha testa estava sempre... Parecia que tinha passado um óleo. Uhum. E hoje em dia não tem nenhum problema de pele, muito pouca espinha, muito problema com isso, e era uma coisa ali do momento dos hormônios, né? Uhum. Então, a gente tem essa transição também, né, de, de oleosidade na nossa pele.
1: Tem. Isso acontece com a maioria das pessoas, de ter um aumento da oleosidade durante a adolescência, que é o, o fato em que a gente está começando a produzir os hormônios sexuais. Isso tanto em homem quanto em mulher, mas é mais intenso uh, nos homens. Em algumas pessoas, isso é uma questão pontual, da puberdade, que nem você falou, ah, putz, tive ali uma espinha ou outra oleosidade entre tais e tais anos da minha vida e depois melhorou, mas muita gente é, carrega esse excesso de oleosidade para a vida adulta, então o que eu converso com os adolescentes é, vamos tratar a sua acne enquanto está super tranquilo, enquanto um sabonete, um creminho é, vão dar conta Porque a gente não sabe Se no final vai ficar tudo bem Você não vai ficar com cicatriz Com nenhuma sequela Ou se ao longo do tempo essa acne vai progredindo E aí quando a gente fala naquelas cicatrizes De acne Os pacientes ficam muito incomodados Esteticamente no geral E o tratamento não é fácil Então eu falo, meu, investe aí meu É um sabonete, é um creminho Um negócio que você demora, demora 30 segundos pra fazer é, e vai te livrar aí de um problema lá na frente
0: É, não, eu separei aqui um bloco de perguntas só sobre acne Porque eu acho que é uma parada que a gente precisa é. aprofundar Principalmente porque acho que pega muito forte homens Até mais do que mulheres, né? Uhum. E aí, primeira pergunta que eu... Pra gente poder começar é o, o que que causa a acne e as espinhas? O que que é o... Por que que elas surgem na gente?
1: A acne, ela é uma doença que a gente fala que é multifatorial. Então, eu não consigo te, te falar uma cadeia de coisas que exclusivamente cause a acne, né? Então, a gente sabe que existe predisposição genética, é, fatores ambientais, então, uso de produtos inadequados, o tabagismo pode piorar, alguns medicamentos podem piorar, mas de forma geral. Vários fatores interferem na produção de oleosidade da pele, e aí, com isso, a gente uh, começa a acumular células mortas, queratina, nos poros, o que forma, inicialmente, os cravos. Tem tanto os cravos pretos quanto os cravos brancos, que são os fechados e os abertos. É... E o cravo é ali um acúmulo pontual de queratina, é, que, se não tratado, ao longo do tempo ele passa por um, por um processo de inflamação Que vai gerando a espinha Então a acne, esse acúmulo de queratina, de células mortas Que cria um ambiente propício para inflamação e até proliferação bacteriana
0: Então, vamos lá Existe, um, tecnicamente, um período de incubação, assim dizer Até surgir uma espinha, certo? Sim então ela em não...
1: tese, é, a espinha da acne, né, ela sempre surge depois de um comedo, que é o cravo.
0: Tá, então, por que, que a gente vê... Às vezes umas pessoas... Eu tive um amigo meu até do colégio, o Jean, que teve muito problema com, com espinha e com uhum. cravo. Então, era comum, tipo, um dia tá tudo bem, no outro ele aparecer com a pele... Principalmente na adolescência, assim. Qual que é a velocidade que isso consegue surgir no nosso rosto?
1: Isso é muito individual, Tá? Tem pessoas que ficam cheias de cravinho ali por um tempão e a inflamação não acontece. Tem gente que começa a formar o, o cravo, nem percebe que tem um cravo ali e já aparece uma espinha. E aí tem fatores de piora da acne. A acne já está lá, você já está com a doença, já tem essa predisposição. Agora a gente conhece alguns fatores que podem predispor a isso que você falou. Do nada tem uma piora importante. É, alimentação inadequada. Então, assim, você não precisa suspender nenhum alimento. Mas ficar comendo só porcaria, excesso de, de açúcar, de carboidrato, a gente sabe que interfere no aparecimento da acne. Estresse emocional. Então, às vezes, acontece ali alguma coisa. Não é que o estresse cause a acne, mas se você já tem a acne está para, passando por um período difícil, provavelmente, ela vai piorar.
0: Período difícil, tipo adolescente
1: <risos> tipo, tipo adolescência inteira, né? <risos> tipo,
0: tipo todos os seus anos na escola.
1: Exato. Algum produto que usou diferente, pode ser. E assim, mesmo não tendo nada disso, a acne pode ter períodos de piora e de melhora, independente do tratamento.
0: Então, é como se fosse... Pode ser que eu tenha e mesmo que eu faça tudo direitinho, porque eu, eu, eu ouço muito lado de pessoas que fazem tecnicamente tudo direitinho e mesmo assim ainda tem espinha, né?
1: Sim, e aí o que, que acontece é que a gente precisa mudar o que, que é esse tudo bonitinho. Existem vários pacotes, digamos assim, de tratamento para acne. Então, tem uma acne leve, a gente trata de um jeito, uma acne moderada, uhum. a gente trata de um outro, uma acne grave, a gente trata de outro jeito, até acne fulminante, a gente trata de outro jeito bem específico. Às vezes, a pessoa está ali com uma acne leve, a gente está tratando com aquele protocolo, está indo tudo bem, mas, a partir de determinado momento, aquele protocolo não está mais dando conta. Então, a gente precisa subir um step, de tratamento. Por mais que a pessoa esteja fazendo tudo bonitinho, a acne dela deu uma, uma piorada. Então a gente precisa intensificar o tratamento para controlar as lesões.
0: E como na homens vocês fazem o um tratamento para para espinhas, acne? Como é que, que a homens pode ajudar uma pessoa que está com problema a lidar com esse essa aflição?
1: Tá. Na homens as consultas são feitas 100% online, né? Então a gente bom a, a, o o paciente entrando na plataforma ele já clica no, no, no motivo pelo qual ele está procurando a gente se é acne, se é calvície, enfim ele clicando que, que quer um atendimento mais relacionado à acne, a gente já manda um formulário para ele preencher, contando assim, todo o histórico dele quais as regiões em que ele tem mais lesão, que produto ele usa que produto ele já usou, se usou e parou por que que parou se ele tem algum problema de saúde, se ele tem alguma alergia, quais são os hábitos dele. A gente precisa de todo um, esse background, porque não é uma caixinha assim, ah, é acne leve. É esse pacote para todo mundo, né? Uhum. A gente precisa entender muito bem como que funciona cada paciente. Ele envia fotos pra gente, a gente pede para tirar foto num local iluminado pra gente ter uma noção. E a partir dessas imagens e todo o histórico médico, às vezes a gente ainda precisa de mais algumas informações, conversa um pouco com o paciente. A partir disso, a gente elabora uma receita, né? E aí, esse receituário pode ser tanto de medicamento tópico, loção, creme, sabonete. Às vezes, o paciente precisa de medicamento oral, que a gente consegue prescrever também.
0: Que legal. Ó, oh, para quem quiser saber mais da Homens, para quem aí tá vendo problema de pele, sofrendo problema de espinha, quiser... Esse tratamento, conhecer a equipe uhum. da doutora Aline O link tá na descrição Tá no primeiro comentário fixado também, clica Porque eu acho que o problema de pele Que tem muito ligado à autoestima, muito ligado Ao amor próprio, é uma coisa que a gente se olha no espelho A gente não se gosta, a gente fica incomodado É, que nem a gente já falou um pouquinho aqui Quanto antes você cuidar Melhor Não espera o problema se tornar um problema enorme uhum. para você começar a correr atrás dele
1: eu só queria fazer um adendo claro. antes de falar das cicatrizes, que você falou da facilidade da consulta online. Eu acho que, claro, tem essa praticidade, que às vezes você está corrido, enfim, uh -huh. meu, não consegue marcar uma consulta presencial. Mas o que eu vejo muito da dermatologia, a gente estava até conversando antes de começar o podcast, é que essa é uma especialidade que ao longo do tempo acabou ficando meio glamour. Glamorizada existe uhum. esse termo, meio Sim. chique demais. Isso afasta alguns pacientes, tanto por, nossa, não, eu vou na dermata, ela vai me passar um tratamento super caro, que eu não vou poder ir. Ou é, pessoas que realmente não têm condições de pagar uma consulta com um dermatologista. A gente sabe que tem dermatologistas excelentes no uhum. SUS, mas não é uma especialidade que geralmente você marca a consulta para amanhã. Então, o, um dos maiores motivos que me fez é entrar para o time da Homens foi essa flexibilização do acesso à saúde, né? consultas a partir de um preço muito acessível, com profissionais super capacitados, para a gente melhorar realmente esse acesso. A gente sabe que meu tratar uma acne leve no SUS é difícil. Conseguia, geralmente eu já trabalhei no SUS E infelizmente por uma questão de vaga A gente prioriza as doenças mais graves Então muitas pessoas ficam sem atendimento Acho que vale lembrar disso também de, de acesso e né?
0: Gostaria de pedir para você deixar o seu like Nesse vídeo daqui que fortalece muito O nosso trabalho E mais ainda se você puder compartilhar Esse vídeo daqui com amigos Em grupos do Telegram, grupos do Whatsapp Amigos que sofrem com problemas de pele Dá uma moral enorme pra gente Fortalece muito nosso trabalho. E se está ouvindo esse podcast aqui nas plataformas de áudio, deixa sua avaliação também. Tanto no Spotify como em plataformas Apple ou qualquer aí tocador de, de podcast que você estiver ouvindo, tem a possibilidade de você deixar uma avaliação. No Spotify vai ter três pontinhos, você pode clicar e avaliar. E no, no Apple tem uma coisa que você pode deixar a sua avaliação também. Então avalia a gente aí com a nota máxima que ajuda demais o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar por aqui produzindo conteúdo para você. E aí por falar em problema enorme, acho que é uma questão que pega muito quem, tem, quem sofre com espinha, é a questão das cicatrizes de espinhas, né? E Sim. Como é que eu resolvo? Tem como resolver? Tem como, sei lá, cobrir, cuidar?
1: Cicatriz de acne tem tratamento. É, a gente precisa ver, primeiro, é, que tipo de cicatriz é essa. Algumas pessoas ficam só com mancha depois das lesões de acne, que é o que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Ficam aquelas manchinhas... É, sabe aquela manchinha depois de espinha? Uhum. Eu tô com uma aqui no queixo, escondida <risos> com corretivo. É, pode ser só mancha. E aí, é, a gente trata com clareadores específicos. Sempre lembrando que sequela de acne, a gente começa a tratar depois que não tem mais acne ativa.
0: Ah, então não dá pra... Fazer, a gente um até tratou. fazer um enquanto o outro pode
1: fazer um durante o tratamento do outro, mas não adianta muita coisa. Primeiro eu preciso parar é, a atividade da acne, então não adianta eu tratar a manchinha da espinha de ontem se hoje eu vou ter uma espinha nova que vai deixar com outra manchinha, né? Então, tratar a acne como um todo. E aí, quando sobram só as manchas, a gente trata com um clareador. Às vezes, até alguns produtos para acne, especificamente, já tem clareador, porque essa é uma queixa muito comum. Então, a indústria já resolveu esse problema para gente. Mas, as lesões que mais incomodam são aquelas cicatrizes atróficas, que a gente chama. Que fica com aquela alteração de relevo uh -huh. na pele, parecem vários furinhos. Elas têm tratamento, não é uma receita de bolo... <risos> É, nem para os dermatologistas, assim, é um, é um desafio tratar cicatriz de acne. No geral, a gente associa vários tratamentos que podem incluir microagulhamento, laser, é, skin booster, às vezes até procedimento cirúrgico para tirar as cicatrizes individualmente. É, é um processo longo, né? Dificilmente, a não ser que seja uma cicatriz muito inicial, muito discreta, Dificilmente um tratamento sozinho vai ser capaz de melhorar totalmente essas cicatrizes. Então, assim, dá para tratar, melhora bastante, mas você tem que estar tá afim de tratar. Por isso que a gente insiste tanto no tratamento da acne antes que ela, que ela vire cicatriz, porque é muito mais fácil, tanto para o médico quanto para o paciente.
0: E o quanto de espinha você precisa ter para saber que vai surgir essa cicatriz, assim, é por causa de... tem como eu ter muita espinha e não ter cicatriz, ou é uma coisa de recorrência de espinha surgindo no mesmo lugar? Por que que surge essa, essa cicatriz?
1: É... a acne é uma doença inflamatória, né? Então, quando a gente tem inflamação na pele, durante o processo de cicatrização, podem acontecer algumas coisas. A mais comum é... por conta desse processo inflamatório, ele... Lembra que eu falei de onde fica a melanina na pele? Uhum. Às vezes a inflamação tá ali, bagunça essa melanina. E aí, o que a gente chama que ocorre um derrame pigmentar. Essa melanina meio que cai onde não deveria tá. e forma essas manchinhas. Isso é um, um motivo para ter as manchas. Às vezes, nessa cicatrização, a gente forma fibrose. Mesma coisa, você está com um processo inflamatório porque você machucou a mão. Para formar a cicatriz, às vezes forma fibrose. Né? Então é isso que acontece Nessas cicatrizes atróficas essas mais Com essas depressões no rosto É fibrose aquilo É como se fosse cicatriz de machucado mesmo Porque o machucado hum. leva a um processo inflamatório E a acne leva a um processo inflamatório Em tese, quanto maior a inflamação Maior a tendência de formar fibrose na prática, a gente vê que, realmente, quem tem mais acne tem mais tendência a formar cicatriz, mas eu já vi quadros de acne super intensa que o paciente não evoluiu com cicatriz. A gente fala que cicatrização é uma coisa super individual, né? Tem gente que, às vezes, tem uma espinha e fica com queloide. quiloide. Então, em linhas gerais, é isso. Quanto mais acne, mais inflamação, mais cicatriz... Mas, na prática, a gente vê que existem algumas exceções por conta da cicatrização de cada um.
0: Uma coisa que eu tenho uma, uma percepção minha, e aí você pode me corrigir como como especialista. Por exemplo, a gente está falando de cicatriz de espinha e uhum. espinhas. Eu tenho amigos que sofreram com isso. É que, principalmente, homem é muito não ligado a cuidar da pele, não cuidar da saúde, não cuidar de si mesmo. Então, e principalmente na adolescência ainda, que é uma parte que tem começa a ter falha de comunicação com os pais, começa a ter esse problema de, de bullying. Então, ele entra na puberdade, e a puberdade às vezes vem como um, um acidente de, de trânsito, né? Você não tá esperando, acontece. E aí, de repente, você começa a surgir espinha, começa a surgir pelo, começa a surgir tudo, e você não tá entendendo o que está acontecendo com a sua pele, com o seu corpo. De repente, seu rosto já está inteiro cheio de espinha... E você ainda não está entendendo que vai ter a cicatriz até começar a reparar que tem as cicatrizes. Então é meio que um. É necessário um, um acompanhamento dos responsáveis também, né? Eu sinto que falta a informação pro adolescente, pro jovem, e falta, às vezes, esse acompanhamento do pai ou de quem tá por perto, da rede de apoio, de olhar e falar, pô, não, filho, ó, esse problema na pele é normal, a gente precisa buscar um especialista. Uhum. E as, porque isso acaba sendo tarde demais, quando o cara vai chegar na informação quando ele vai chegar no conhecimento eu sinto que, putz cara Passou do ponto que a gente consegue resolver isso, né?
1: Exato. Eu acho que você pegou um ponto muito importante que é a informação. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levando informação. Claro que na adolescência, meu, você está precisando de informação de todos os lados. Uhum. Porque está tudo acontecendo em todos os âmbitos da sua vida. Difícil você estar tá 100% alinhado em, em, de, de informação em, em todos esses aspectos. Mas... É, os pais também, né? Eu vejo muitos... Acho que tem dois perfis. Ou aquele paciente adolescente que não tá nem aí... Mas a mãe que leva... De mão dada no consultório do tipo... Trata meu filho. Ou, é, às vezes, aqueles pais que falam... Não, acne é normal. E realmente é uma coisa muito frequente... Mas dá pra tratar. É, e às vezes o paciente tá cheio de lesão... Um quadro que você sabe que vai levar a cicatriz... Os pais estão meio nem aí e o paciente está incomodado, mas ele ainda não se sente empoderado o suficiente para pedir uma consulta. Então, acho que a gente passa muito por essa necessidade de informação mesmo. É super comum ter acne da, na adolescência. Se você tem uma espinha ou outra, não se incomoda com isso, está tudo bem. Mas começou a incomodar, procura um especialista. Às vezes ele vai te, te prescrever só um sabonete. Às vezes ele vai falar, cara... Nesse grau de acne não precisa se incomodar Ou às vezes você está minimamente incomodado Ele vai falar, nossa caramba, que bom que você veio Porque se a gente não tratar a partir de agora Você pode evoluir com cicatriz Então é informação Para você procurar um especialista E aí ele vai poder te dizer O, o grau que está, a necessidade de tratamento Enfim
0: Outra questão vamos, vamos pensar que eu sofri muito com espinhas durante a adolescência Fiquei com manchas, cicatriz, tudo mais Existe Algum prazo para eu cuidar disso? Se eu resolver cuidar disso aos 30 anos... Eu consigo resolver... Ou minha pele já passou por outros processos... Que eu já não vou conseguir cuidar?
1: Não existe prazo, tá? É, a ela se manifesta de uma maneira muito individual... Em uhum. cada paciente... Então... Existem os casos mais graves... Os casos mais leves... Difícil eu te dar uma data, uhum. né? Mas o que a gente sabe é que... Independente do estágio em que você está... A gente consegue ou tratar a acne, que está ativa, ou tratar a cicatriz. Então, a mesma coisa do envelhecimento. Tem, tem pessoas mais velhas que vão no consultório e falam: Ah, doutora, eu não tenho mais jeito. Claro que tem jeito, pelo amor de Deus. A qualquer momento que você quiser se tratar, a gente vai poder te ajudar. É claro que, quanto antes, melhor. Mas, putz, não consegui, não tive informação, não tive acesso vai com a idade que você tiver, esses dias eu, eu atendi um paciente ele tem uns 70 e poucos anos, uma acne super grave que ele teve na adolescência ainda com bastante sequela e ele me contando da história né, da, da vida dele que enfim, ele não tinha muitas condições quando era mais jovem e tal, acabou não tratando e aí quando ele tinha lá por uns 20 e poucos, 30 anos, ele foi no dermatologista que falou assim para ele quando você fizer 50 anos vai melhorar e ele ficou feliz com essa informação. Ele ficou sofrendo com acne super grave até os 50 anos. Porra! Hoje ele tá cheio de cicatriz e fala, ai, doutora, não quero tratar minhas cicatrizes. Isso faz parte de mim e tá tudo bem. Mas o cara foi sincero comigo e eu não queria tratar. E eu esperei fazer 50 anos. É uma opção? É uma opção. Recomendo?
0: Não. Oh, mas que paciência. você alguém lê pra mim e fala, quando você tiver 50, tá melhor. Eu falo,
1: porra! Eu dei risada quando ele me contou isso. Falei, não, não é possível? Piada. E ele, não, mas aí deu 50, fiz 50 anos, melhorou mesmo. <risos> Juro. Então, assim, cada um ai, é cada um. E ele ai. super de boa com as cicatrizes. Não, já tá acostumado com a pele, então. Isso eu, eu nunca vi
0: velho com espinha. Velho tem espinha? Você é uma coisa boa. Pode ter. Pode ter, né? Eu nunca reparei. No geral... No idoso, espinhento, nunca vi.
1: No geral, é, ao longo do envelhecimento, a nossa pele vai ficando cada vez mais fininha. Uhum. Então, a gente perde água com mais facilidade e a pele resseca mais, hum. né? Idoso, geralmente, tem a pele mais ressecada do que adolescente, a gente na idade adulta. Mas existe idoso com, com cravo, ilana. com espinha também. Pode
0: ver é, eu vejo mais idoso com cravo, pra gente nariz Exato. assim. Exato. Aquele...
1: É menos comum. Mas existe
0: Putin um assunto super sério Mas eu vou ter que parar o assunto sério e fazer uma pergunta Completamente imbecil dentro do tópico Como é que você como especialista vê Essa trend maravilhosa Que rola no TikTok, no Instagram Ai meu Deus De pessoas espremendo cravo e espinha Vamos lá que tem uma fetichização enorme de espremer cravo e espinha. Aí ó, ó, aqui ó, a culpada aqui ó. A galera já tá com a mãozinha. <risos>
1: assim. Eu acho que tem alguns alguns pontos, né? É, existem alguns profissionais, então esteticistas e até aquela doutora Pimple Popper, né, americana, que faz isso com toda a higiene do mundo, com luva, com material estéril. Enfim, extração de cravo é uma coisa que é, precisa ser feita para tratar. É que as pessoas acabam fazendo isso de uma maneira errada em casa, e aí dá errado, né? Então, quando eu vejo essas extrações feitas por profissionais de uma maneira correta, ok, eu sou da pessoa, eu sou, do, sou do time que gosta de ver esses vídeos. Você eu assiste acho, os vídeos? Eu viu? acho satisfatório.
0: Eu acho uma coisa mais no... Eu acho. Nossa, eu não uma menina que adorava ficar vendo isso. Antes de dormir. E eu ficava tipo, assim... <risos> pelo amor <risos> de Deus, velho. Isso quero... é um pesadelo com essa parada, mano.
1: Mas o que eu fico... É, o que eu não gosto de ver... São aqueles vídeos caseiros. <risos> que aí você vê aquela pessoa com aquela unha suja... Espremendo. É que, é que você sabe que vai dar ruim, entendeu? Você sabe que vai piorar a inflamação. Então assim, a extração do cravo... A limpeza de pele é benéfica. Quando você tá com, com, com um cravinho... É importante fazer a extração... Adequada, com um profissional O que não dá é ficar espremendo em casa Então esses vídeos depende De como é feito
0: E, pô, lembra a época que tava na moda Aqueles aparelhos, aqueles utensílios Pra espremer? Uhum. Era uma coisa de bolinha, coisa não sei o que Aquilo era quente <risos> ou era fria?
1: De novo, em casa Você sozinho nunca recomenda
0: <risos> Então não pode espremer espinho em casa? Não Aí, aí me perdeu, né? Aí me perdeu né? Eu
1: tava falando disso ontem com umas amigas minhas. Eu fui até gravar uns vídeos e uma delas falou Putz, lembrei de você. A gente gravou esses dias um vídeo de que não era pra, pra espremer espinha. Mas eu fui lá, espremi e ficou uma manchona. É, e aí, depois que ficou a mancha, apareceu uma espinha do lado. Aí, eu achei que era, tipo, Deus me dando uma segunda chance. <risos> e eu fui lá e eu espremi de novo. Então, eu sei que dá aquela super tentação quando tá aquela pontona amarela, né? O que que eu oriento? É, pra quem... Tem gente que não tem muita tentação, não espreme, enfim. Usa um secativo. Quando você começa a notar que a pele tá mais abaulada, fica até meio dolorido, avermelhado. Que às vezes você coloca um secativo, vai dormir, no dia seguinte já não tem mais nada, né? Então, para evitar, pra... eu falo que o secativo ele não trata a acne, mas ele trata a sua tentação de futucar, né? Tem várias opções no mercado. Espremer espinha não é legal, primeiro porque isso é uma das práticas que potencializa o aparecimento de cicatriz, que nem a gente conversou, e pode dar inflamação, infecção... Local, infecção de pele. Porque a nossa unha, gente, não é um negócio limpo. Então se você não lavar bem a mão, se a pele não estiver muito limpa, você pode piorar essa inflamação.
0: Então pode ficar tipo. Pode gerar mais espinha ou espremer espinha?
1: Naquele local, né? Uau. Porque quando você coloca, por exemplo, você já tá com uma inflamação ali, que é a espinha. Você vai e coloca a bactéria a sujeira ali no meio, vai você cria uma mais. porta de entrada.
0: Uau, é verdade. Irei parar de espremer espinhas? muito dificilmente não
1: compro secativo <risos> pô mas é uma
0: aí sim aquele Putz, me livrei disso assim é uma é uma benção. porque é, é difícil né você contro... controlar essa principalmente quando tá uma coisa a pontinha amarela ali é, é horrorosa né é
1: difícil mas por isso que eu oriento meus pacientes a terem algum secativo em casa é, porque é isso Você sabe quando vai aparecer uma espinha Fica um pouco vermelhinho, um pouco elevado Meu, capricha no secativo Usa duas, três vezes por dia Você não vai ficar com aquela pontona amarela E não vai ficar com tanta tentação De experimentar uh
0: -huh. <risos> E quando a gente está falando de espinhas Tem um remédio que ele tem Uma série de mitos e polêmicas Que é o glorioso Rakuten Rakuten, né? Que fala, né? Rakuten, Rakuten. Rakuten. Nunca, nunca sei a pronúncia correta eu lembro até hoje o dia que meu amigo um amigo teve muito problema com espinha, Ele puxou a bula do Rakutan Pra aí mostrar é pra caos. gente <risos> E aí você já leu a bula do um Rakutan? Um amigo meu tinha. É papo de doido É papo de doido A bula do Rakutan é tipo é, é um conto de terror Da Deep Web assim. Uhum. Você... Por que que tem Primeiro, por que que esse remédio É tão pa pa paulado assim E o quanto que é mito e o quanto é verdade
1: Esse remédio não é tão paulado assim eu acho que criou-se muita coisa ao redor do rocutan. O é uma marca, na verdade. Uhum. É, o princípio ativo é isotretinoína. É, e aí, como todo medicamento, gente, a indústria precisa se resguardar na bula. Se você for ler a bula de dipirona, você também vai ler umas coisas horrorosas. é que dificilmente alguém para para ler a bula da dipirona.
0: Pô, pegou um entretenimento bom só, agora, gente hein? Não só gente bom agora gerou aqui pra galera, hein?
1: E assim, de pirona é um analgésico maravilhoso, super seguro. Mas é, eu tô falando de bulas de remédio em geral. Ele nunca vai falar que não vai te dar efeito colateral. Ele precisa te contar tudo de ruim que, que pode acontecer pra se resguardar juridicamente mesmo. Uhum. O que que a isotretinoína... Por que que a isotretinoína tem tanto mito ao redor? Porque ela é um medicamento que você não pode tomar se estiver grávida. Não pode tomar se estiver grávida. Não pode tomar se estiver grávida. Não pode engravidar tomando isotretinoína. É, ele não é um medicamento abortivo. Mas ele é teratogênico. O que, que é isso? Leva a malformação grave Nossa. de feto. Então, eu costumo dizer... É uma situação muito crítica quando uma, uma paciente engravida tomando Roaccutan. Por quê? Tanto para o feto, que é um feto de alto risco, que está com malformação grave, quanto para a própria gestante. Uma gestante com feto mal formado tem risco para ela. Então, por isso que a legislação para prescrever o Roaccutan é tão chata e eu acho que está certo, porque eles estão pre prevenindo que isso aconteça com mais frequência, né, graças a Deus. Como tem muito controle é, dessa prescrição, é raro da gente ver isso, nunca tive nenhum paciente, mas é muito triste quando acontece, né. Então, esse controle todo do Roaccuta, principalmente, é por conta disso. Então, para as mulheres e para os pacientes, de uma maneira geral, o que, que pode acontecer com você tomando Roaccuta? Principalmente, pode acontecer um milhão de coisas. Assim você como você tomando outros remédios. Mas o que a gente tem que prestar mais atenção? Com as enzimas do fígado, porque ele é um medicamento que ele é metabolizado pelo fígado, por isso que não pode beber bebida alcoólica durante o tratamento, porque aí você sobrecarrega o fígado ainda mais. E colesterol e triglicérides. Por isso que, às vezes, algumas pessoas a gente pede para maneirar um pouquinho na dieta. Por quê? O medicamento por si só já aumenta esses níveis e você, comendo porcaria, às vezes a gente tem que até suspender por conta dos níveis de, de colesterol e triglicérides. Então, tem esses três pontos. A gestação, que é 100% proibida. O colesterol... E triglicérides e as enzimas hepáticas. Como que a gente lida com isso? Gestação. Se é mulher em idade fértil, precisa estar usando algum método anticoncepcional durante o uso, você preenche um termo, a gente tem que pedir teste de gravidez periodicamente. E, para questão de fígado e, e de colesterol, triglicérides, a gente faz exames regulares. Eu falo que a isotretinoína é um remédio tão chato de prescrever que ele acaba virando super seguro. Porque a gente pede exame todo mês. Se subir um ponto o seu colesterol, eu vou saber daqui a um mês, entendeu? Então, assim, quando a gente prescreve esse, esse medicamento com uma indicação correta e acompanhando direitinho de tanta coisa que a gente acaba fazendo, ele fica seguro. Um antibiótico, por exemplo, às vezes antibiótico para acne, a gente deixa por um, dois meses para o paciente. Eu não peço exame. Não precisa pedir, então eu não sei se está tendo alguma alteração Claro, é muito menos comum Mas como na isotretinoína a gente pede um monte de coisa Eu acho que não tem que ter esse pavor não O que você precisa é de uma indicação correta E um acompanhamento correto E o que
0: ele faz? Tentando acho que é... Porque assim, risco, eu lembro que na bula tem até risco de Não sei quantos por cento dos pacientes que tomaram Tiraram a própria vida Essa foi a parte que mais pegou a gente assim é... Porque a gente falou, meu Jean vai morrer Cuidado, do xia.
1: Eu imagino, assim, um, um bando de adolescentes numa rodinha lendo a bula do amigo, né? Tipo, essa
0: cena que eu tô vendo. Não, e, cara, e é mais comum do que parece, assim. Ele falou, mano, eu tô tomando remédio. Eu li a bula. Quero te mostrar o bagulho aqui. Que bula, tal. Tá? lembro que ele mostrou, é. assim. A gente até passou o grifatexto. Virou, virou um meme da galera, assim. Jean, é. você tá bem?
1: E essas informações tem não só na bula, mas o paciente precisa assinar um termo de consentimento.
0: Pô, aí pega muito. Eu, toda vez que eu tenho que assinar um termo de consentimento, eu olho e falo assim, é. pô, se eu tô assinando é porque tem um risco de dar ruim, né?
1: É mas sempre assim, o. Quando é bem indicado, vai muito bem.
0: É porque né? é, uma, é um, um tiro de canhão, né?
1: É, é um medicamento que, assim, você perguntou como que funciona. A isotretinoína é um derivado da vitamina A que ele atua mudando como funcionam as nossas glândulas sebáceas, que são as estruturas da nossa pele que produzem a oleosidade e desencadeiam toda aquela cascata que a gente conversou. Então, eles fazem como se fosse uma, ele faz como se fosse uma atrofia dessas glândulas, tanto que até é, diminui um pouquinho o diâmetro dos poros. Hum. Em Tomahawk, a gente vê a pele mais uniforme por conta disso. E é assim que ele trata a acne de uma maneira mais efetiva. Nem todo mundo tem indicação de Roacutan, mas quando ele é bem indicado... E, às vezes, assim, tem gente que pensa... Ah, não, Roacutan é só para uma acne super grave. Não. Às vezes, uma acne moderada, que é resistente a diversos tipos de tratamento, é uma indicação também para esse tipo de remédio. Então, não é um remédio que é para você tomar sozinha, do jeito que você quiser. Mas, fazendo o um acompanhamento correto, ele é seguro... E efetivo, acho que a gente não tem que ter essa noia, esse tabu todo que existe. E falando em, em suicídio, aconteceu mesmo esse burburinho um tempo atrás. E o que os estudos mostram, o que a gente sabe hoje, é que assim. para quem a gente prescreve isotretinoína no geral? para adolescente com acne grave. Adulto toma também? Toma. Mas o, o foco, adolescente com acne grave. Essas são... Adolescente e acne grave já são dois fatores de risco para você ter qualquer distúrbio psiquiátrico. Depressão, ansiedade. Então, a gente está tratando um grupo de risco. O que os estudos é, demonstraram é que não é que o Roacutan aumenta a chance de depressão e suicídio, não é isso. Pelo contrário, como ele trata a acne, ele melhora... Esses uhum. índices ao longo do tratamento Mas é que se você for ver Num recorte, principalmente no começo do tratamento Quando você começa a tratar, a acne pode ter uma piora Então, às vezes é, Essa piora do, do humor Acontece por conta disso Dessa piora Então, assim, não é que roacuteu vai fazer com que você é, Cometa suicídio, pelo amor uhum. de Deus Não O que a gente vê nas pesquisas É isso, de que a gente está falando de uma população de risco Por isso que é mais comum em quem toma rocutê do que em quem não toma.
0: Entendi. Mal. Wow. E, é, é foda, né? Espinha, é, é porque pode parecer uma besteira pra quem não sofre com isso, mas pra quem sofre é um... deve ter uma disforria, deve ter um problema de autoimagem, a sua testação. A, a, a dermatologia
1: inteira, praticamente, né? Eu acho que aqui a gente tá falando de uma condição super comum, que é a acne, ah. mas às vezes o paciente vem com uma lesão que pra mim é tão pequena, é tão fácil de tratar, tipo, uma pomadinha ali cinco dias, tá tudo bem, mas pra ele aquilo tá causando um sofrimento. Então, eu acho que isso que é gostoso da minha especialidade, assim, de você agir num negócio que, que é efetivo pra qualidade de vida da pessoa, por mais que seja uma condição simples, medicamente falando, né, mas ela é muito complexa quando a gente fala na qualidade de vida mesmo do paciente. Uma
0: palavra que eu tenho ouvido cada vez mais e eu, por exemplo, ao longo da minha juventude ouvia muito pouco, principalmente em questão de homem, é o glorioso skin care. Uma então, coisa mais recorrente, a gente tem trabalhado com mais marcas de skincare do que a gente trabalhava anos atrás, é uma uhum. coisa que eu fico até impressionado, pô, quanta marca surgiu focando nisso e eu queria perguntar pra você, doutora. Qual que é o básico de skincare que todo homem deveria seguir e tratar? Porque são... Às vezes você abre um site são centenas de produtos. Milhares assim. de
1: opções, né? Bom, o
0: que, que deveria ser o pacote mínimo de skincare que a gente deveria ter? O pacote
1: ter? mínimo são três produtos. Opa! Tá? Isso para qualquer pessoa. É, então, primeiro, limpeza adequada da pele tudo aquilo que a gente conversou. Você precisa limpar a pele adequadamente para tirar o excesso de oleosidade, as impurezas do dia a dia, quem usa maquiagem, tirar o produto que passou no rosto, enfim. E aí, como você vai escolher seu sabonete? Tenha uma noção do seu tipo de pele. Você tem a pele mais oleosa? Você acha que você tem a pele mista? Ou seja, oleosidade mais na, na zona T e o resto é, da pele mais seca? Ou não, você tem uma pele mais seca, sensível? Gente, essa informação vai estar tá no rótulo. Sabonete para pele sensível, sabonete para pele oleosa. Então não é uma decisão tão difícil. Claro que aí tem várias marcas, vários preços. Se você precisar de alguma orientação, claro que um dermatologista sempre vai fazer uma escolha um pouco mais precisa. Mas no geral, é isso.
0: Não precisa ser caro o sabonete, né?
1: Não. Nada precisa ser caro na dermatologia. É que quanto mais tecnologia a gente coloca num produto, mais estudo, o preço vai aumentando. Mas o essencial é. Sabonete para limpeza adequada, hidratação, por tudo aquilo que a gente conversou. E aí, de novo, hoje a gente vê hidratantes específicos para pele com acne, para pele com rosácea, para pele madura. Isso tudo vem no rótulo, Final. tá? E filtro solar. Filtro solar. O filtro solar, a gente sabe que pensando em, em cosméticos pro-aging, que agora, graças a Deus, a gente está parando de falar anti-idade, eu acho um termo <risos> péssimo. É, no combate, entre muitas aspas, ao envelhecimento, ele é o produto mais eficaz, melhor do que qualquer creme carésimo importado que você comprar, por conta desse envelhecimento que a gente falou, da importância do, do sol é, em acelerar o envelhecimento da nossa pele. Então, o skincare básico são esses três passos que você pode usar. Por exemplo, o filtro solar de manhã e o hidratante à noite. Ou passar o hidratante e o filtro solar por cima de manhã. Isso é o básico que todo mundo deveria fazer. Ai, mas eu vi que tem um creme para mancha. Vi que tem um ácido. Aí já depende muito de caso a caso. Agora, em toda a rotina de skincare, a gente precisa ter esses três itens.
0: Porque tem aqueles serums que a galera usa muito, 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 uhum. muito. A indústria vende bastante também. O que mais tem? Esfoliação. Esfoliação é um... Porque esfoliação é sempre um tópico. Principalmente pra gente que, que faz pauta. É. E aí, isso é uma coisa que eu bato muito cabeça com o um time de conteúdo, assim, do... Faça esfoliação não sei quantas vezes por semana. eu Tem que fazer, sabe? Pra, pra quem que a gente recomenda esfoliação?
1: Uhum. Esfoliação é um hábito legal que você pode ter. Não é um passo essencial tá. do skincare. Então, se você vai deixar de usar filtro solar pra usar um esfolhante, você tá escolhendo errado, né? Eu acho que é um, um passo a mais que você pode fazer. Existem os esfoliantes físicos, que são os mais comuns, que é aqueles que, que usam uma, é, uns, uns grânulosinhos, né? Que fazem um atrito na pele e ajudam a, a remover as células mortas. Existem os esfoliantes químicos, que são os ácidos. Então, se você está usando um produto com ácido glicólico, com ácido retinóico, provavelmente você não vai precisar de um esfoliante físico. Né? tudo vai depender da sua rotina de skin E aí, quando a gente fala desses esfoliantes físicos, que são os com grânulo, eu geralmente oriento os meus pacientes a não usar mais do que uma, duas vezes por semana, tá? Usar mais do que isso pode agredir a pele. É um passo que você pode fazer, tem gente que gosta, mas não é obrigatório, não é essencial.
0: Porque ele basicamente tira a pele morta, né? E...
1: É, ele, ele potencializa um pouco a limpeza. Né? Ah. E desobstrui um pouco mais os poros. Não é essencial porque isso a gente consegue também com outros produtos. Eu, por exemplo, não faço esfoliação no meu rosto. Eu não gosto. Prefiro <risos> esfoliação física, né?
0: Tem algum. Pô, essa aqui é boa. Porque assim, a indústria de skincare, quando a gente está falando de indústria de cosmético, a principal função dela é vender. <risos> E aí é aquela coisa, o que os caras conseguirem vender Tudo mais, melhor pra eles E, pô, tem coisa que a gente usa Às vezes que a gente para pra trocar ideia sem nem Por que você faz isso? Fala. Porque minha mãe fazia Porque meu pai fazia, me mandaram uhum. fazer Qual que você acha que é A parada do skincare, do cuidado com a pele Que a galera faz E que não tem muito uso, não serve pra muita coisa
1: Aí é pra galera que faz mesmo é. Skincare, né Criou-se, não sei quando, essa ideia de que a gente precisa usar tônico no rosto. Eu acho que os homens não fazem muito isso, mas o passo de... Você tem que limpar, tonificar, hidratar e proteger a pele. Então, ao invés desses três passos que eu falei, seriam quatro. Tá. Você pode usar um tônico, mas não é uma coisa essencial, tá? Um sabonete por si só já é capaz de limpar a sua pele e se você usa um tônico para controle de oleosidade, os outros produtos podem dar conta. Errados na tônico? Não Mas é uma etapa dispensável E aí muita gente Eu recebo muitos pacientes Não, eu faço todas as etapas com tônico Tá tudo bem, pode fazer Mas tá longe de ser uma coisa essencial E uma coisa que você falou dos serums Muita gente fala Ah, estou usando um serum O que é serum? Serum é um veículo É a mesma coisa de você falar Estou usando um creme Estou usando um gel Estou usando uma pomada não me diz nada, só me fala que é uma textura fluida, né? Então, você tem que ver do que, que é o sérum que você está usando. Pode ser um sérum de vitamina C, um sérum de ácido retinóico, um sérum hidratante, uhum. né? Então, muita gente fala, ah, não, comprei um sérum e acha que sérum que é o, o que importa. Na verdade, é só o veículo.
0: Hum. pô, é que... <risos> é tanta coisa... É tanta coisa... Por isso que
1: é legal ter um profissional é. pra te ajudar, porque é. é muita coisa mesmo. Até pra gente, né? Eu não consigo acompanhar todos os lançamentos da indústria de todas as marcas. É impossível.
0: E, aí? E, e tem coisas muito boas, né? Acho que, pô, se a gente olhar um pouco sabonete, algumas outras coisas que a gente tem lançado ultimamente, pensando em peles diferentes, pô... A gente melhorou muito aqui no Brasil de, desse tipo de coisa.
1: E até produtos, é, marcas nacionais, marcas mais acessíveis, marcas veganas. Ah. Eu acho que, é claro, é meio desesperador para quem não é muito do mundo olhar tanta opção, mas tá mais democrático.
0: Ah. Não, eu, eu adoro ir naquele. Qual é o nome daquela loja, Dé? De, de mundo cabeleireiro, que tem no shopping bastante? Tem, é. É. Puta, cara, aquilo é maravilhoso. Você tem... Quem cuida do cabelo vai ali e... Pô, tem tudo no tem...
1: mesmo lugar, né? Aí
0: é, você é pra cabelo seco, isso é pra cabelo cacheado, isso cabelo crespo, você acha é. coisa certinha, pá. Pra... Quem vê de fora fala, meu Deus, é muita coisa, mas não, é. pô, isso aqui, você vai no lugar certinho, você acha exatamente é. o que você precisa. E eu sou de uma época que a gente tinha nada, né? Você tinha shampoo e condicionador Monange. Só. Você tinha um sabonete, é uma marca de sabonete. É.
1: E é legal isso da compra presencial que você falou, porque é muito prático comprar na internet quando você já sabe o que você uhum. quer. Mas é, existem, tanto nessas lojas, até em farmácia, tem consultores que podem te ajudar. Então você pode chegar e falar, putz, tô perdido. Me ajuda a escolher um sabonete? Me ajuda a escolher um protetor solar? Facilita também, pelo menos para a primeira compra.
0: E, e é doido também, tem que... Um, uma coisa que eu acho que o homem não tem muito paciência, e eu tento falar muito isso no canal, e é um uma dificuldade, é a questão da tentativa e erro, às vezes, né? Porque às vezes você vai usar um... Pô, por exemplo, eu tenho uma máscara que eu uso no meu cabelo pra fazer hidratação. Hum. Pô, a primeira que eu usei era uma bosta. A segunda que eu usei era ótima. Pra você. Pra mim, é. E aí, eu tava usando um shampoo de uma marca. eu falei, pô, e se eu comprar a máscara da marca de shampoo que eu tô usando, eu acho, que eu acho o shampoo bom? Aí eu troquei pra essa terceira máscara, que eu achei ruim. Eu falei, não, então beleza, então uso a máscara dessa marca Esse produto e esse shampoo Aí fui trocar o finalizador Puta, tro... achei ruim Não, vou voltar pro primeiro uhum. finalizador que eu tava usando Então às vezes você precisa ter um pouquinho de processo você entender como o seu Sim. O seu corpo, a sua pele, o seu cabelo Tudo vai se adaptando com Pô, você usou isso daqui Você teve tal efeito Ou você tá com uma rotina de um jeito Pô, eu pratico jiu-jitsu Mano, meu corpo fica muito ressecado Uhum porque eu tenho, eu, todo dia eu tenho uma esfoliação natural <risos> ali
1: É, você não precisa passar esfoliante
0: <risos> E aí, pô, eu precisei começar a ter cuidados com a minha pele Que eu não tinha antes dessa prática Então às vezes a gente precisa entender um pouco dessa coisa da dentadura e erro E do como a nossa rotina, ela vai... Mudanças na nossa rotina vão precisar de usos diferentes E cuidados diferentes com a nossa pele, né?
1: Total, muita gente não se toca muito disso, né? E às vezes são mudanças, mudança de tempo Gente, a gente no Brasil nem tem tanta diferença de temperatura, mas no nosso inverno, por mais xoxo que ele seja, é a época em que eu mais vejo dermatite, eczemas, inflamações de pele por conta de pele seca. Então, às vezes, você nem, nem não tá nem aí com o tempo, mas quando tá mais frio, quando o tempo tá mais seco, você precisa ter cuidados específicos. E o que você falou de tentativa e erro, assim, de escolher o produto. Eu acho que quando você vai num profissional é mais fácil, porque a gente já te orienta é, diretamente para um produto, mas mesmo assim tem uma questão que é o sensorial. Que aí só você vai saber, né? Eu tenho paciente que me pede rotina de skincare sem cheiro. Nossa. Tem gente que gosta de produto com cheiro. Ah, eu gosto de uma textura mais cremosa, não gosto de produtos fluidos. Então. Mesmo que você tenha já essa orientação científica... Digamos assim... De saber qual princípio ativo é melhor para cada coisa... Mesmo assim ainda tem essa variação pessoal... De... Ah, não gostei do cheiro desse... a ah, embalagem desse... Então tem muito de tentativa e erro mesmo...
0: Nossa, é doido... E tem uma coisa que eu... Eu vivi... Agora... Que foi bizarro... Eu tava em Chicago... E... eu me contei isso para você... Nossa, você ia, você ia sofrer, velho... Você também tem o cabelo cacheado... Meu cabelo... Tipo, eu tomei um banho. Eu vivi um inferno. de que meu cabelo não ficava nunca mais do jeito que fica no <risos> Brasil. E aí me falaram que a água, né? Que do isso jeito como... muito. Puta! Isso é bizarro, velho.
1: Uhum. Em viagem, né? E mesmo no Brasil, quando você vai pro centro-oeste, a água já é bem diferente. Por conta da composição mineral mesmo, né? Tudo hum, pode interferir. Isso é
0: muito... Minha pele, cara, ficou seca, seca. Não tenho pele seca. Minha pele ficou... Parecia que era uma lixa, deu estar com agonia, assim. Aí pô, aproveitei uhum. que gringo dá umas facilidades pra nós que eu usei de cremezinho pra pele em loja, Léo. Pô, que ele tem aquelas amostras. Pô, era cada passado em body shop eu, Eita, que eu, vou testar um hidratante novo aqui, ó. Pá! O pai tava cheiroso 24 horas. Mas, é. Mas o meu cabelo tava um, um, um tufo, assim, eu não conseguia resolver ele de jeito nenhum. Por causa da água, né? Isso é, é muito Por isso que
1: assim, é necessário de viagem. É sempre bom a gente contar com, com essas coisas. Então, é, filtro solar sempre, né? Mas levar um, um, um produto meio coringa. Eu uhum. sempre gosto de, de orientar para os meus pacientes um hidratante meio que é só hidratante. Porque às vezes para facilitar no dia a dia, a gente coloca ah, um sérum com vitamina C, que já é hidratante só para você usar um produto, né? Mas é bom às vezes ter um hidratante só hidratante, sem nada, para essas ocasiões em que você precisa de de uma hidratação mais profunda, ou um coringa mesmo, que só leva um produto para viagem, para diminuir o volume na é necessário.
0: Tem uma pergunta, doutora, que é a pergunta que a gente tenta responder aí, acho que desde sempre. Talvez seja o maior é. dilema da humanidade aí, a maior luta que a gente tem travado. Tem como a gente impedir o envelhecimento?
1: Não. Que bom que não. Eu... Gente, é... é bom envelhecer eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. O que eu combino com as minhas pacientes é, quando a gente fala de estética, de, de pro-aging, enfim... A ideia é envelhecer bem. Não é não envelhecer. Eu falo, a ideia é não deixar o rosto cair. <risos> Mas assim, você com o seu rosto, é, e tá tudo bem também não querer fazer nada. Né, é, eu vi esses dias alguma marca vendendo uma camiseta de que tá tudo bem não fazer botox, tipo, é ok envelhecer sem botox. E é, eu acho que tem pessoas que não se cuidam por questão de autoestima, enfim, mas a gente tá vendo um extremo pro outro lado, né, de que não pode ter uma ruga, de que não pode ter uma flacidez. E quando você peca pelo excesso, envelhece, fica feio, que você vê aquele rosto ageless, né, que não tem idade.
0: Ah não, você vê é uma pô, Tom Cruise. O cara com 60 anos tá mais liso que o Léo, assim, é impressionante. <risos> e o... tem
1: personalidades que, assim. É... Mas aí é uma questão muito pessoal. Eu, não, eu nunca gosto muito assim de, de citar nomes, porque é o que eu considero bonito e, e feio, uhum. enfim. Tem, tem celebridades que a gente vê que estão envelhecendo, mas de um jeito tão bonito que a gente compara fotos e vê, putz, ela tá mais velha, mas ela tá bem, ela. ela tem uma ruguinha ou outra, dá pra ver a flacidez. Por outro lado, tem algumas celebridades, isso a gente vê mais em celebridade, porque são pessoas que têm mais acesso. Uhum. Né? Querendo ou não, esses procedimentos não são baratos. É, e outras celebridades que a gente vê que tentaram tanto é, impedir o envelhecimento que ficaram mais velhas, que ficaram mais artificiais. Então, assim, é pra envelhecer, gente. Que bom, vamos envelhecer. Se você quiser não fazer Botox, não fazer nada, e, e curtir suas rugas, e curtir seu cabelo branco, meu, o que importa é você estar tá feliz. Agora, se você ficar nessa de não querer envelhecer, você vai pirar. Não tem como. Você nunca vai conseguir o resultado que você quer, você nunca vai ficar feliz.
0: Porque o que eu consigo fazer talvez seja envelhecer com uma qualidade de pele boa, né? Um...
1: Não só pele, gente. Qualidade de vida, né? Com saúde, com vitalidade isso eu converso muito com, com as minhas pacientes Do tipo, o que, que você quer? E também o que você quer pode mudar ao longo do tempo uhum. Eu tenho pacientes que, que Mais novas falam, ai ah, não, eu não quero fazer nada Mas aí chegam as mães me contando ah, daqui uns 10 anos ela vai querer fazer e Tudo bem mudar de ideia também Eu acho que o que não pode É essa ideia de não quero envelhecer Porque amor, você só vai se frustrar <risos> <risos>
0: E eu acho que tem uma coisa que a gente tá vivendo, que eu acho que é um, um, um novo zeitgeist, que acho que essa geração... Essas próximas gerações estão muito ferradas. Porque os nossos velhos são velhos. Se você olhar pra ver o Tarcísio Meira, é um, um velho. Se você olhar pra ver o Tony Ramos, é um velho. Fagundes, velho. Os nossos velhos envelheceram, né? Sean Connery, pô, é velho o... o Harrison Ford sempre foi velho, sabe Tem uns <risos> caras que eram velhos desde novo, assim Você fala, pô, Harrison Ford com 40 anos já tem a mesma Quase a mesma cara que ele tem uns 80 Então nossos velhos eram velhos Só que a gente começa a pegar uma, umas referências hoje Se olhar, e aí eu posso falar nome Não sou você, doutor, então tô, tô, tô esse tô aval Aí você pega, tipo, uma Alessandra Negrini Pô, você, você, você vê a idade dela Você fala, meu Deus, não pode ser que ela tenha essa idade você começa a ter uma, umas pessoas que estão ficando velhas, e por causa disso, por acesso, por ter tecnologia, por ter dinheiro, bibi, bi, bi, você fala: veja só, essa celebridade que chegou aos 60 anos com um cara de 30. Você se sente um lixo. Porque você tem esse. Tipo, porque como é que ela tá tão bem com essa idade? Eu tô tão mal com a minha idade? Uhum. Como é que eu não consigo? E a gente não bota questões de genética, não bota questões de acesso, não bota questão de dinheiro, pô, eu. Depois... Só bota foto, né? Só bota só. foto. Pô, a quantidade de acesso de, de coisas que eu tive de tratamento de pele, cabelo, dente e tudo mais. Depois que eu comecei a ter uma carreira como influenciador digital e dinheiro, era muito maior do que quando eu era jornalista fudido ganhava, sei lá, mil contos por mês e chorado. Só que quando eu vi a foto no Instagram é fácil. Pô, olha como ficou mais bonito. É. É, é difícil, né? É uma, uma imposição, é um top-down que é, é difícil é. de lidar, né?
1: Por isso que eu não gosto muito de... De ficar... Incentivando, de não, tem que fazer e Porque cada um é cada um, sabe? Cada um, às vezes, é, eu indicar um, um procedimento para uma pessoa que não tem é, condições Fica uma situação muito chata, né? Então, o que eu gosto de fazer no consultório É sentar o paciente e, assim, o que te incomoda?
0: Uhum.
1: Eu já vi é, pacientes meus que, que me relataram experiências De, assim, eles, eles sentaram no, no médico, não falaram nada e o médico já falou assim, ah, então você não tem queixo, seu nariz tá meio caído. Pô, eu já passei nã, por isso. Nã, nã, nã. O cara nunca tinha olhado pro queixo dele. <risos> Ele tava lá por conta de Acre. Então, eu acho que a gente tem que entender qual é a dor de cada um, né? Às vezes você tá com, com outra queixa. Aí, claro, se eu achar que realmente pra sua queixa faz sentido melhorar o queixo... Atendi um paciente esses dias, um homem que queria fazer preenchimento labial. E, na verdade, pra gente atingir o resultado que ele queria, a gente precisava colocar queixo. E aí, eu sentei, expliquei falei, olha, se a gente colocar lábio em você, vai ficar desproporcional. Uhum. Porque que você quer, na verdade, a gente precisa projetar um pouco o queixo. Então, aí faz sentido, né? Mas ficar colocando esses padrões que a gente tem é, e impor isso pro paciente, eu acho que é muito chato, gera muita frustração. E, às vezes, você gera trauma que a pessoa já basta os traumas que a gente tem. Aí você senta lá e vem algum, algum profissional, né? De jaleco, a pessoa que é pra saber o que tá falando e coloca defeito em você. Então tem que ver o que cada um quer, o que cada um pode, o que cada um tá disposto a fazer.
0: Eu tava numa clínica uma vez, que era uma clínica parceira, e tava com um glorioso médico. Mesma, mesma coisa, assim, de boa assim e tal. Eu tava conversando de outras coisas. O médico olhou pra mim assim, pô, a gente podia fazer uma harmonização em você, né? eu Falei, pô, não sei se eu quero mexer e tal. Falei, não, mas por que que, ó? Tô olhando aqui, ó. Aqui ó, precisa preencher um pouco, tá? Isso aqui ainda né, precisa. Uma ruguinha aqui que eu tô vendo, essa linha de expressão. E você já reparou no seu bigode chinês? E ó, aqui o. Meu quê? Eu, eu nem sei, Eu sou da moca, né? Mas não tem um bigode italiano, não tem? Não, porque o seu bigode chinês tá começando a aparecer. Eu nem sabia o que era o bigode chinês pô, o médico botou na minha cabeça. Você cria. É um inseto Eu falo, meu Deus, eu preciso de cuidar desse bigode chinês agora que é. tá todo mundo... Será que tá todo mundo reparando o meu bigode chinês? E eu uso barba. Nem varia pra reparar o meu bigode Exato. chinês. Então é, é difícil, né? Às vezes é um... E aí também a gente... Daí não precisa se pronunciar, tá? E às uhum. vezes a gente precisa entender que às vezes é o que aumenta o, o ticket médio ali da, da consulta Com de alguns certeza. especialistas, né?
1: Aumento da minha consulta.
0: Não, não, não. Para o é... especialista que joga tudo isso na, no não, paciente?
1: É, mas assim, para é, eu, eu aumentar a minha indicação, eu, eu com certeza, eu ganharia mais. É. Só que tem uma questão de que... Aí eu estou falando de uma coisa muito pessoal, tá? Não é uhum. nada de... Da minha filosofia de vida é que tipo, gente, está tudo bem. Você quer melhorar? alguma coisa, você veio aqui e, putz, estou me incomodando, estou incomodada com essa linha de expressão, eu vou te ajudar a tratar. Mas se você tá com uma linha de expressão e você adora ela, porque quando você sorri você acha fofo que marca aqui do lado, eu tô aqui também. né Então, é, eu acho que vale essas indicações que você falou. Acontece, paciente senta, olha, eu estou me sentindo meio cansada, meio envelhecida, não sei exatamente o que, que é, você pode me ajudar? Em que ponto que eu posso melhorar? Aí a pessoa te deu uma abertura. Né? Agora a pessoa tá feliz com o bigode chinês dela.
0: Ou nem sabe que tem um, né?
1: <risos> Ou nem sabe que tem um. Eu acho meio, meio chato. E virou uma indústria, né? É. Então, cada um... Bom, cada um sabe de si, né? <risos>
0: <risos> e pra gente encerrar aqui, ó, eu quero que você me diga qual que é o maior erro com cuidado pessoal e higiene que os homens cometem e que você repara... Que a gente deveria parar de fazer
1: Não usar filtro solar É mesmo Vocês não têm noção <risos> Do poder De um, do, de um filtro solar Para a qualidade de pele ao longo do tempo É impressionante a diferença A gente vê alguns estudos esse dia Esses dias, eu acho que até a CNN postou... Enfim, é um estudo super antigo, super consagrado. Todo dermato já viu. Mas é legal quando colocam nas redes sociais para as pessoas discutirem, né? Um paciente caminhoneiro que... Caminhoneiro a vida inteira, nunca usou filtro solar. É... Puto, os
0: dois braços.
1: Na verdade, foi o rosto, né? Porque o fica rosto... metade do rosto
0: ah, na Ah, puta, já vi, na eu já vi. Eu já vi um dos braços, acho.
1: Tem, tem também, né? Mas é que do rosto, deu para notar... Do braço a gente vê mais manchinha, uhum. né? Do rosto deu pra notar flacidez, ruga. De metade da mesma pessoa que viveu a mesma vida, passou os mesmos produtos, não usou filtro solar. Mas da parte que ficou exposta ao sol e daqui não ficou. Não é pra você ficar em casa, trancado. Mas, gente, filtro solar, quanto tempo você demora pra passar antes de sair? Né? Se você quiser um, usar um sem cor ainda, dá pra passar? Rapidão. Não precisa ter aquela cobertura impecável. É um produto que é acessível, tem de todos os preços. Tem pra todos os tipos de pele. Não vale a desculpa de que se você usa filtro solar, você fica com espinha. Isso quer dizer que você tá usando filtro solar, que não é apropriado pro seu tipo de pele. E o ganho que você vai ter em qualidade de pele a longo prazo, assim, o custo-benefício disso vale muito a pena. Então, usem filtro solar.
0: <risos> Pô, pareceu Bial agora. Deu uma lembra... Aqui, aqui, ó. E e acho que uma coisa também que, que, que eu gosto sempre de comentar, e acho que a gente falou bastante aqui também, é essa questão do... esperar demais pra buscar o tratamento também, né? Então, tem um conhecido meu que tinha o cotovelo seco.
1: Uhum.
0: E o cotovelo seco? Ah, cotovelo seco tal. Aí ah, o cotovelo começou a mudar de cor.
1: E era uma psoríase.
0: E aí começa a surgir ferida, e aí começa a surgir tudo, aí, putz, vai tratar quando já foi o caminhão já passou, né? É, mas não, pele é seca, ah, dane-se que minha pele é seca. Tá ah, dane-se meu cotovelo tá um pouquinho é, assim. Né?
1: Eu acho que assim, ah, mas eu acho que não é nada. Tudo bem, se você for e não for nada, ótimo. Você sabe que não é nada, entendeu? Mas às vezes você faz uma medida tão simples de. de, de às vezes uma, uma mudança de estilo de vida, assim, muito básica, mudar o jeito que você passa o creme, enfim, trocar o sabonete. Que vai fazer uma diferença tão grande pra você no dia a dia, acho que não custa, né?
0: É. Aline, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que podem te encontrar?
1: Vocês conseguem me encontrar nas redes da Homens, então, arroba Homens é, no Instagram, a gente tem o TikTok e o YouTube, e tem o meu Instagram pessoal, que é arroba Ertal é E-R-T-H-A-L.
0: Muito obrigado pelo seu tempo, Aline. Muito Imagina, bom sempre trazer as especialistas aqui. Muito obrigado a Homens que proporcionou esse papo aqui pra gente. Pra quem quiser conhecer mais aí. Eles tratam não só pele, mas também queda de cabelo. Problemas sexuais também. Tem uma série de tratamentos que você encontra lá na plataforma da Homens. Super recomendo. São parceiros de longa data aqui do Manual do Homem Moderno. Vocês podem dar uma olhada no link que está na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Obrigado pelo seu tempo. Um grande beijo e é nóis. Valeu.